0: Здравствуйте! Вы слушаете научный стендап, где прогрессивные российские ученые просто и интересно рассказывают о своих разработках и исследованиях, которые рано или поздно повлияют на нашу жизнь. Слышали миф о том, что можно двигать предметы силой мысли? Оказалось, что это не миф. Человек действительно может управлять внешними устройствами с помощью собственных мыслей, прямо как в фильме «Аватар». Как и каким образом, расскажет Олеся Макиенко, кандидат медицинских наук, заведующая кафедрой клинической медицины Московского медицинского университета РИАВИС, заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Тема ее стендапа «Можно ли силой мысли
1: двигать предметы?» Добрый день, меня зовут Олеся Макиенко. Я управляю большим научным отделом в медицинской организации и большой кафедрой в медицинском университете. Иногда я оставляю этот комментарий к заказу на Wildberries, ну, чтобы знали. Но сегодня я вам расскажу о научных Разработках и научной работе, с которой я начинала свой путь ученого. Поговорим мы о нейрокомпьютерных интерфейсах или как силой мысли управлять экзоскелетом. Экзоскелет это первое сложное слово в моем выступлении. Давайте разберемся, что это. Приставка экзо означает внешний экзоскелет это внешний скелет. В природе внешние скелеты мы видим у раков, крабов, улиток. Устриц. А зачем человеку внешний скелет? Для облегчения и усиления его движений. Эти конструкции, можно сказать, наделяют человека сверхспособностью, как в случае Железного человека. А если человек парализован и не может управлять движениями с помощью собственных мышц, медицинские экзоскелеты это компенсируют и приводят в движение его конечности. Как вы уже догадались, сегодня речь пойдет не о супергероях Марвел, не о каких-то игрушках, а о серьезных медицинских задачах. А теперь про силу мысли. Впервые с силой мысли я столкнулась на старших курсах медицинского факультета МГУ. Тогда мы смотрели сериал ⁇ Доктор Хаус ⁇ и многим из нас хотелось стать такими же виртуозными диагностами. Чтобы стать доктором Хаусом, нужно было выбирать терапию и идти в ординатуру, в клинику редких болезней. Но в то же время, еще со школьных времен, я очень любила мозг и мечтала его изучать. Посмотрите, какой он красивый. И снаружи, и изнутри. Кстати, не бойтесь, это не настоящий. Сегодня от моих рук никто не пострадал ради искусства. И с этим мозгом я прихожу в школы, приношу его детям и читаю лекции. Наверное, они меня называют «выносящая мозг». И вот на старших курсах я стояла перед мучительным выбором — терапия или неврология, доктор Хаус или мозг. И в один прекрасный день я сидела на занятии по терапии, и мы разбирали очень интересный клинический случай. И тут я подумала, «Небеса, пошлите мне уже какую-нибудь подсказку, я не могу определиться, дайте какой-нибудь знак — терапия или неврология». И тут я помнилась, будто бы мой мозг проснулся и начал надо мной смеяться. «Олеся, как ты себе это представляешь? Как небеса смогут тебе подсказать — терапия или неврология?» Но тут объявляется перерыв, я выхожу из аудитории, и прямо напротив двери вижу большой указатель — «невролог» и стрелочка направо. Что этот указатель делал в отделении терапии, я до сих пор не знаю. Возможно, это был какой-то квест для пациентов. Тем не менее, знак был получен, и выбор сделан. И я прихожу в главный в стране центр неврологии за научной темой и вижу там больших реабилитационных роботов, такие блестящие, плавно двигающиеся, высокотехнологичные. Я подумала, будущее настало. Они мне сами казались какими-то живыми существами. Через какое-то время мой дорогой учитель Людмила Александровна Черникова мне порекомендовала научную тему нейрокомпьютерные интерфейсы. И она при этом сказала, «Вот раньше не верили, что можно двигать предметы силой мысли, а теперь мы видим, что получается». Я подумала, что это научная тема? Передвигать предметы силой мысли? Наверное, она что-то не то сказала. Или мне послышалось. А потом я поняла, что не послышалось. Действительно, силой мысли можно передвигать предметы. С вами в этом убедимся. Сейчас очень важно соблюдать инструкцию. Сядем ровно и будем внимательно смотреть на этот мозг. И он соединится обратно. Пожалуйста, внимательно смотрите. Представляете, как движутся эти части. Поверили? Я так и знала, что молодежь у нас легко внушаемая все таки можно передвигать предметами силой мысли, но для этого нужны нейрокомпьютерные интерфейсы. Это системы, которые преобразовывают сигналы активности мозга в команды управления внешними техническими устройствами. Для этого можно вживить электроды, датчики прямо в мозг, где они будут регистрировать его сигналы. Дальше происходит обработка, преобразование этих сигналов и передача уже управляющей команды на какое-то определенное устройство. Таким образом, полностью парализованный человек может в обход своего тела управлять рукой роботом, умным домом, компьютером, инвалидной коляской. Такие нейроинтерфейсы называются ассистирующими. Они ассистируют, помогают человеку взаимодействовать с окружающей средой, если восстановление его движений невозможно. Но можно и не вживлять электроды прямо в мозг, а регистрировать сигналы с поверхности головы. Надел шапочку с электродами, и не нужно никакого скальпеля. «В чем здесь подвох?» — спросите вы. Дело в том, что сигналы, которые регистрируются с поверхности головы, слабые с помехами, трудно различимые между собой. Такими сигналами не получается качественно управлять внешними приборами. Но нейроинтерфейс с поверхностными датчиками используется для восстановления двигательной функции после повреждения головного мозга, после инсульта или травмы. Давайте здесь поподробнее. Если повреждена область мозга, которая отвечает, например, за движение руки, то со временем другие зоны коры сохранные могут взять на себе ее функции. Так и происходит восстановление движения именно на уровне головного мозга. А тренировки представления движения могут ускорить процесс такой перестройки в мозге. Движения у пациента может не быть, но он его представляет и тем самым стимулирует процесс восстановления. Но врач не может проконтролировать, что там пациент представляет, старается ли он это делать. Пациенты вообще очень ленивые люди, и их нужно контролировать. Один раз пациент во время такой тренировки мне сказал, «Я честное слово представляю, но я вам не скажу, что именно». <свят> для этого и применяется нейроинтерфейс. Он регистрирует сигналы во время представления движения и переводит эти сигналы на какую-то обратную связь для пациента — и врач тоже может проконтролировать. А теперь культурная пауза. Давайте с вами вспомним фильмы или книги, где были технологии, которые позволяли человеку с помощью собственного мозга кем-то или чем-то управлять дистанционно. Только называйте те фильмы, которые я тоже смотрела. См... «Аватар», Аватар, «Суррогаты», есть еще несколько книг, «Выбор по тьюрингу», например. Но давайте сейчас устроим небольшой киносеанс.
0: Вас что-то беспокоит? У вас что-то болит внизу? В ноге? В ступне?
1: Что это за сериал? Доктор Ханс. Конечно, доктор Хаус, я его уже упоминала сегодня. В этом эпизоде пациент был полностью парализован, но мог моргать, и тем самым он мог отвечать на вопросы врачей. Один раз моргнул «да», два раза моргнул «нет». Но потом и эта способность у пациента пропала, но он оставался в сознании. Тогда к нему подключили нейрокомпьютерный интерфейс, и он силой мысли мог управлять курсором «вверх» или «вниз», что означало «да» или «нет». В этом эпизоде продемонстрирована еще одна область применения нейрокомпьютерных интерфейсов ⁇ коммуникация с пациентами, которые не могут ни двигаться, ни говорить, но находятся в сознании. Мое диссертационное исследование началось в 2010 году, и это было первым применением восстановительных нейроинтерфейсов в России. Сначала нам нужно было понять, Могут ли пациенты с повреждением головного мозга представлять движение и управлять этой хитрой технологией? Потом изучить, за счет каких сигналов они это делают, и, наконец, оценить, насколько это эффективно. Но была задача и посложнее. Нам, врачам, нужно было найти общий язык с программистами. Это было самой сложной задачей. Вообще между мозгом врача и мозгом программиста нужен специальный интерфейс, и скоро его изобретут. Сначала в нашем исследовании, если нейроинтерфейс улавливал сигналы мозга при представлении движения, пациенту на экране загорался зеленый кружочек. Если не улавливал эти сигналы — красный кружочек. Но со временем мы поняли, что красный цвет — всех раздражало. И мы оставили только зеленый кружочек, только положительное подкрепление. Да, это давало определенную обратную связь пациенту о том, как он выполняет эту мысленную тренировку, но это не соответствовало сути того, что он представляет. И тогда мы решили сделать экзоскелет руки, который бы приводил парализованную руку в движение, когда пациент представлял это движение. Я с большим воодушевлением ждала этот экзоскелет. Прошло полгода. И тут мне звонят и говорят, экзоскелет готов. Я мчусь в институт, и тут я вижу, внимание, варежку. Как тебе такой Илон Маск? Это совсем не то, что я ожидал увидеть. Я представляла руку, как в терминаторе, но не строительную варежку. Тогда мы очень долго, громко, эмоционально спорили с моим научным руководителем с Александром Алексеевичем. В это время коллеги сидели вокруг, бледные, предлагали нам стакан воды. В итоге я сказала, в стране, которая летает в космос, не может быть невыполнимой задачи сделать нормальный экзоскелет для руки. И отсутствие на это денег вообще не аргумент. Тогда Александр Алексеевич достал свой телефон, набрал там какой-то контакт. Алло, это Фролов. В общем, тут такое дело. Нам нужен экзоскелет руки — Который будет управляться силой мысли. Подъехать во вторник к трем. Хорошо. Один звонок нужен был всего один звонок. Этот экзоскелет нам изготовили инженеры из Зеленограда на 3D принтере достаточно дешево, достаточно быстро. Да, у него были определенные недостатки. Он работал шумно, он иногда ломался. Но на тот момент наша разработка не уступала иностранным подобным разработкам. И что самое главное, этим экзоскелетом можно было заинтересовать кого, как вы думаете? Инвесторов? Правильно! Людей, которые дадут деньги. Мы получили финансирование и начали работать не только за идею, но и за зарплату. И что самое главное... С помощью полученного финансирования мы заказали следующую версию экзоскелета, которая работала уже более надежно. Этот экзоскелет уже мог и разгибать, и сгибать кисть, и он, как правило, не ломался. Но этот экзоскелет назвали, как вы думаете, как экзокисть 2. 2. Цифра 2 вас не смущает. То есть варюшку никто в счет не берет. Никто не знает, что была варежка. Это третий экзоскелет. Но это несправедливо, согласитесь. Кстати, этот экзоскелет нам изготовили те же разработчики из города Магнитогорск, которые изобрели робота Федора, побывавшего в космосе. В итоге наши научные публикации процитировали ученые из разных стран более 700 раз. Эта технология сейчас зарегистрирована как медицинское изделие и применяется как дополнительный метод реабилитации у пациентов после инсульта, после травмы головного мозга и у детей с ДЦП, где она более эффективна. Я периодически встречаю ролики в СМИ или на Ютубе про то, как пациенты восстанавливаются с помощью наших разработок, и мне, конечно, очень приятно. И вот спустя несколько лет... Я руковожу большим научным подразделением в Центре диагностики и телемедицины, большой кафедрой в Медицинском университете Реавиз для того, чтобы передать свой положительный опыт будущим или молодым ученым, для того, чтобы тем самым масштабировать его, чтобы превращать варежки в экзоскелеты и чтобы как можно больше людей у нас в стране смогли себя реализовать в медицинской науке. Здравствуйте, меня зовут Анастасия. У меня такой вопрос. Вы говорили про два варианта использования нейроинтерфейса. Либо с помощью специальной шапочки, или, либо с помощью чипов, их в мозг. А что лучше, что эффективнее и что чаще всего будут выбирать или выбирают пациенты? У этих двух типов. Нейроинтерфейсов — разные назначения. Когда нейроинтерфейс с датчиками, вживляемыми в мозг, применяют, то тогда эту технологию используют как ассистирующая для пациентов, у которых невозможно восстановить движение, и где нужны именно качественные сигналы для качественного управления внешними устройствами, инвалидной коляской, умным домом, когда у пациента уже нет возможности восстановить движение. А у пациента, у которых есть так называемый реабилитационный потенциал и возможно восстановить движение, не нужно делать операцию, вот это лишнее вмешательство в головной мозг, и тогда используются вживляемые датчики, и интерфейс работает здесь на другое, на тренировку представления движения, которое запустит процесс восстановления его движения. А может ли быть такое, что электроды не приживаются к человеческому мозгу? Это действительно серьезная актуальная проблема для применения таких нейроинтерфейсов. И ученые действительно сейчас работают, в том числе, над биосовместимостью этих имплантов. Действительно, организм настроен на то, чтобы отторгать все внешнее, и нужно еще преодолеть вот эту проблему, потому что их приходится через какое-то время менять.
0: Здравствуйте, меня зовут Коллеги Никита. Школа журналистики имени Владимира Мезенцева. А насколько близко сегодняшний прогресс к созданию роботов, управляемых человеком при помощи силы мысли?
1: Дистанционно это очень сложно сделать. Для невживляемых нейрокомпьютерных интерфейсов максимум сейчас можно добиться пяти управляющих команд. Потому что сигнал здесь слабый, с шумом. Для вживляемых нейроинтерфейсов тоже есть определенные ограничения, в том числе вот проблема по биосовместимости. Чтобы управлять даже вживляемыми нейроинтерфейсами таким большим спектром движений, как в Аватаре, еще ученым нужно постараться. Спасибо большое.
0: Кирилл Фролов, ученик школы журналистики Владимира Мезенцева и главный редактор молодежи интернет-СМИ «Слово за нами». Вы рассказывали нам про нейроинтерфейсы. Как вы считаете, в будущем есть возможность интеграции машин с человеческим мозгом?
1: Ученые, которые работают в этом направлении, мечтают о том, чтобы со временем можно было перенести личность на внешний цифровой носитель. Пока до этого... Очень далеко. Можно ли это реализовать? Мне пока сложно оценить, но об этом ученые уже думают.
0: Дополнительный вопрос. Дополнительный вопрос тогда. Вот вы работаете в сфере интеграции, чтобы можно было управлять э, роботом. Насколько вы преуспели в том, чтобы помочь детям с ДЦП пройти, скажем так, определенный порог, чтобы они начали спокойно двигаться и наслаждаться жизнью?
1: Есть разная степень дефицита двигательной функции у пациентов с ДЦП. И потенциал тоже зависит, потенциал на восстановление тоже зависит от многих факторов. А реабилитация сама по себе – это очень сложный и комплексный процесс, и никогда здесь не будет одной только технологии, которая, как волшебная кнопка, сделает из пациента с ДЦП полностью здорового человека. И особенно если это тяжелые пациенты, если это более легкие, то может быть более быстрое восстановление. И здесь главное не попасться в ловушку, что э, какая-то новая технология с каким-то волшебным механизмом действия может вот так по щелчку восстановить. Это всегда комплексная работа нескольких врачей и в том числе инновационных технологий. Спасибо большое. Корягин Никита
0: Александрович, ваш институт уже сделал очень много полезных открытий. Однако какие следующие цели вы ставите перед собой на будущее время?
1: Сейчас ученые во всем мире уткнулись в определенные проблемы с неинвазивными нейроинтерфейсами. Я уже говорила, что здесь максимум можно получить 5 разных управляющих команд. И до сих пор ученые не могут улучшить качество сигнала, чтобы без хирургической операции, используя невживляемые нейроинтерфейсы, качественно управлять чем-то, в том числе тем же экзоскелетом, но разными движениями. Здесь еще очень много, что нужно технически улучшать. И, конечно, у всех, кто работает с нейрокомпьютерными интерфейсами, мечтая, может быть, цель начать работать с инвазивными нейрокомпьютерными интерфейсами, и я бы тоже хотела себя здесь попробовать. Спасибо большое. Самое главное, что я хочу сказать, что инсульт нужно предотвратить. Не надо до него довести свой организм, чтобы потом искать какие-то новые технологии, которые, может, помогут, может, не помогут, какие-то лучше помогут, какие-то хуже помогут. Вы пока молодые, работайте над своим организмом, над своим здоровьем, ведите здоровый образ жизни и работайте над так называемым у нас в реабилитации преморбидом. Что это означает? Мы заметили, что люди, которые всю жизнь развиваются, чему-то учатся, тренируют свой мозг, постоянно что-то новое познают или осваивают, после инсульта восстанавливаются быстрее. И мы это называем высокий приморбит. Вот повышайте свой приморбит в течение всей жизни, но лучше, чтобы у вас инсульта не было. Проект реализует медиагруппа
0: ⁇ Комсомольская правда ⁇ при поддержке Института развития интернета. Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и YouTube Комсомольской правды ⁇ Слушайте подкаст на сайте ⁇ Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Яндекс-музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках ⁇ Player.fm FM и ВКонтакте ⁇ Ловите нас на Одноклассниках, в яндекс Дзене» и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков. Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.